0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Willkommen zurück zur BR-Klassik-Hörbiografie über Ludwig van Beethoven. Wien ist von Napoleon besetzt und Beethoven hat aufgrund seiner schlechten psychischen und körperlichen Verfassung bereits mit Anfang 30 sein Testament geschrieben. Durch eine große Liebe schöpft er wieder Hoffnung. Doch hören Sie selbst.
2: »Ich bin nicht so tätig, als ich hätte sein sollen. Aber ein innerer Gram hatte mich lange meiner gewohnten Spannkraft beraubt. Nun ist es nicht mehr so arg. Ich habe Ihr Herz gewonnen, und meine Tätigkeit wird sich wieder vermehren. In kurzer Zeit werde ich meiner und Ihrer würdig dastehen. O geliebte Josephine!
1: von Brunswick, jetzt Gräfin Daim, ist wieder verfügbar. Im Januar 1804 war ihr Mann verstorben und nun steht sie alleine da mit ihren vier Kindern. Daim hat ihr zwar Palast und Kunstgalerie hinterlassen, aber kein Geld. Im Sommer ist ihre Gesundheit völlig zerrüttet.
0: Die Nächte waren besonders furchtbar. Sie hatte schreckliche Nervenanfälle. Bald lachte, bald weinte sie. Danach trat äußerste Mattigkeit ein.
1: Josephines Schwester ist besorgt. Vielleicht hilft eine Musiktherapie. Der einstige Klavierlehrer wird wieder aktiviert.
0: Beethoven ist außerordentlich liebenswürdig. Er kommt nahezu alle zwei Tage und gibt Pepi Unterricht.
1: Im November geht es Josephine schon besser. Die 25-jährige Witwe hat noch immer eine magische Wirkung auf Männer. Ein gewisser
3: Graf Wolkenstein Trostburg weiß davon zu berichten. Mir wird der Abend unvergesslich sein, an dem ich Pepi in ihrer bezaubernden Liebenswürdigkeit zum ersten Male sah und von ihr völlig vernichtet wurde. Sie ahnte gewiss nichts von der Verwüstung, die sie in mir angerichtet. Aber gerade darin liegt ihre Zauberkraft.
0: Beethoven ist sehr oft hier. Er gibt Pepi Unterricht. Das ist ein bisschen gefährlich, muss ich gestehen.
1: Beethoven lässt bei den Brunswigs wohl auch seine jüngste Violinsonate hören. Ein Kritiker verdächtigt sie des ästhetischen Terrorismus, aber später wird sie viele Künstler inspirieren. Ein Stück Kammermusik wird zum Mythos. Ursprünglich war die Sonate für den schwarzen Geiger George Paul Green Tower
2: bestimmt. Sonata mulattica composta per il mulatto Bridgetower, gran pazzo e compositore mulattico. Nun veröffentlicht
1: sie Beethoven mit der nützlicheren Widmung an...
4: Rodolphe Kreuzer, Mitglied des Konservatoriums in Paris, erster Violinist der Kunstakademie sowie der Kaiserlichen Kammer.
1: Dass Napoleon inzwischen Kaiser ist, bringt Beethoven noch nicht davon ab, nach Paris gehen zu wollen. Um Neujahr 1805 bekommt auch Josephine etwas komponiert.
0: Der gute Beethoven hat ein hübsches Lied für mich geschrieben und zum Geschenk gemacht. An die Hoffnung. Oh Hoffnung lass durch dich emporgehoben.
2: Oh, Sie lassen mich hoffen, dass Ihr Herz lange für mich schlagen werde. Das meinige kann nur aufhören, für Sie zu schlagen, wenn wenn es gar nicht mehr schlägt. Lange, lange Dauer möge unsere Liebe werden. Sie ist so edel. Diesmal ist es wirklich Ernst.
1: Endlich, so glaubt er, hat er eine verwandte Seele gefunden, im Denken und Fühlen mit ihm eins, eine Idealgestalt, eine Leonore. Josephine ist sein Glück. Sein Alles. Keine Worte, nicht einmal Töne können sagen,
2: was sie ihm bedeutet. Stille, schlage nur, armes Herz, weiter kannst du nichts. Für sie, immer für sie, nur sie, ewig sie, bis ins Grab nur sie.
0: Pepi und Beethoven, was soll daraus werden? Sie soll auf ihrer Hut sein.
2: Die Familie Brunswick
1: ist besorgt, allein die Kinder. Bei einer Heirat müsste die Gräfin den Stand des Mannes annehmen und würde die Vormundschaft über ihre adligen Kinder verlieren. Die Kinder aber sind Josephine heilig. Ihr schwebt eine platonische Liebe vor, doch Beethoven will mehr. Das kann nicht gut gehen.
0: Das Vergnügen ihres Umgangs hätte der schönste Schmuck meines Lebens sein können. Liebten sie mich minder sinnlich. Dass ich diese sinnliche Liebe nicht befriedigen kann, zürnen sie auf mich. Ich müsste heilige Bande verletzen, gäbe ich ihrem Verlangen Gehör.
1: Wilde Leidenschaft wütet in der neuen Klaviersonate. Kontraste und Ausbrüche scheinen die Musik förmlich zu zerreißen, dennoch die Form bleibt gewahrt. Beethoven baut den Satz regelrecht, er kanalisiert den Strom der Töne in strenger Symmetrie. Will er seine Gefühle beherrschen, den Seelensturm unter Kontrolle halten? Aber Beethoven vertont nicht sein unmittelbares Erleben. Sein Schaffen geht von Ideen aus, die ihm spontan einfallen. Ferdinand Ries berichtet,
3: auf einem Spaziergange hatte er den ganzen Weg über für sich gebrummt oder teilweise geheult. Immer herauf und herunter, ohne bestimmte Noten zu singen. Auf meine Frage, was es sei, sagte er, da ist mir ein Thema zum letzten Allegro der Sonate eingefallen.
1: Die Sonate in F-Moll ist Beethovens bislang extremste Musik. Ein Verleger wird ihr später, ein wenig verflachend, den Titel Appassionata geben. Sie hat die Energie und Stringenz von Beethovens reifen Werken, aber sie treibt ausweglos, ohne Hoffnung, in die Verzweiflung. Für Jahre ist das sein letztes Wort in dieser Gattung. Beethovens Schaffen verläuft impulsiv und langwierig, planvoll und rauschhaft über wild bekrakelte Blätter zur wiederholt korrigierten Partitur. Er hat immer das Ganze vor Augen und verbeißt sich in Details. Braucht er Chaos in sich, um große Musik gebären zu können? Wirklich chaotisch, so finden alle Besucher, ist es in Beethovens Wohnung.
4: »Stellen Sie sich das Unsauberste und Unordentlichste vor. Wasserlachen auf dem Boden, ein ziemlich alter Flügel, auf dem der Staub mit Blättern voller Noten um den Platz streitet. Darunter, ich übertreibe nicht, ein noch nicht geleertes, diskretes Gefäß.« Hier halbgeleerte Bouteillen, dort die flüchtige
3: Skizze eines neuen Quartetts. Hier die Ruinen eines Frühstücks, dort am Piano, das Material zu einer noch als Embryo schlummernden Symphonie.
1: Ein paar Noten zu einer Symphonie stehen schon zwischen den Skizzen zur Leonore. Und nicht weniger seltsam, der Beginn eines neuen Klavierkonzerts. bei der Uraufführung verunglückte Leonore versucht Beethoven mittels Amputationen und kosmetischen Operationen zu retten. Doch auch die Wiederaufnahme im März 1806 wird zum Desaster. Beethoven wittert Sabotage.
2: So meine Musik verhunzen zu hören. Ich kann nicht anders glauben, dass es mir zum Fleiß geschieht. Alle Pianissimi, alle Crescendi, alle Forti und Fortissimi aus meiner Oper ausgestrichen.
1: Wütend zieht Beethoven die Partitur zurück. Nach zwei weiteren, allerdings vergeblichen Aufführungsversuchen begräbt er die Leonore unter seinen Notenstapeln. Am 25. Mai heiratet Beethovens Bruder, von dessen Erwählter, der Tapeziererstochter Johanna
2: Reis, hält er sehr wenig. Einen Trauerweiden oder Akazienbaum aufs Grab meines Bruders. Mysteriöse
1: Worte. Er schreibt sie auf die Skizzen zu dieser Musik. Jahre später wird Beethoven Johanna für den frühen Tod seines Bruders mitverantwortlich machen. Nun aber wird er tätig wie versprochen. Mit drei Streichquartetten revolutioniert er die Gattung. Sie entstehen nicht mehr für den Hausgebrauch, sondern den Konzertvortrag. Sie haben das Format von Symphonien und die Komplexität elitärer Kammermusik. Sie sind geschrieben für Profis, aber über ihre Schwierigkeit
2: klagt selbst Ignaz Schupanzig. Glaubt er, dass ich an eine elende Geige denke, wenn der Geist zu mir spricht und ich es aufschreibe?
1: Graf Andreas Kirillowitsch-Rasumowski, russischer Diplomat und reicher Kunstliebhaber, zeigt Interesse an dem Projekt. Er baut sich gerade einen gigantischen Palast. Neben der kostbaren Bildersammlung soll dieser auch das Schupanzig-Quartett beherbergen. Rasumowski zuliebe baut Beethoven zwei russische Themen ein.
4: Drei neue, sehr lange und schwierige Violinquartette ziehen die Aufmerksamkeit aller Kenner auf sich. Sie sind tief gedacht und trefflich gearbeitet, aber nicht allgemein fasslich.
1: Damit bringt ein Kritiker die Rasumowski gewidmeten Quartette auf den Punkt. Am Schluss des sperrigen Zyklus aber versöhnt Beethoven das breite Publikum. Dieses Konzert für vier Virtuosen reißt wirklich alle mit. Während Beethoven an den Quartetten arbeitet, wird auch Napoleon wieder sehr tätig. Er bringt einen Teil der deutschen Staaten als Rheinbund unter seine Kontrolle und als Preußen den Rückzug seiner Truppen hinter den Rhein fordert, reagiert er gewohnt rasch und zielstrebig. Bei Jena und Auerstedt zerschlägt er das preußische Heer. Ende Oktober zieht er ein in Berlin. Napoleon scheint unbesiegbar.
2: Schade, dass ich die Kriegskunst nicht so verstehe wie die Tonkunst. Ich würde ihn doch besiegen. Das soll Beethoven nach der Schlacht bei Jena gesagt haben.
1: Sicher ist er persönlich sehr betroffen, denn gerade war Prinz Louis Ferdinand gefallen, sein treuer, musikalisch brillanter Fan. Der Tod des großen Hoffnungsträgers wird, wie etwa bei Theodor Körner, zum Muster des deutschen Heldentods.
3: Düstere Harmonien höre ich klingen. Mutig schwellen sie ans volle Herz. In die Seele fühl ich sie mir dringen, wecken mir den vaterländischen Schmerz. Als dein Herz am kühnsten Ziel des Strebens, kalt und blutend auf der Wahlstadt lag, sterbend löste sich der Sturm des Lebens, sterbend löste sich der Harfe Schlag.
1: Jetzt erst erhält die dritte Symphonie ihren endgültigen Namen.
2: Sinfonia Eroica.
1: Und den erklärenden Zusatz.
2: Composta per festeggiare il souvenir di un grand uomo.
1: Aller Wahrscheinlichkeit nach ist jener große Mann der heldenmütige Prinz, auch wenn die dritte natürlich nicht für ihn komponiert ist. Vielleicht hat auch Fürst Lobkowitz, Widmungsträger der Eroica und glühender Patriot, den Namen ausgesucht. Weniger vaterländisch fühlt Fürst Lichnowski. Den Herbst verbringt Beethoven auf dessen Landgut in Schlesien und auch einige französische Offiziere sind dort eingeladen. Als er sich weigert, vor diesen zu spielen, kommt es zu Handgreiflichkeiten, worauf sich Beethoven, so Ferdinand
3: Ries, in ein Zimmer einschließt. Nachdem der Fürst die Zimmertür zertreten hatte, hat Beethoven den Stuhl schon aufgehoben, um ihn auf des Fürsten Kopf zu zerbrechen, wenn Graf Oppersdorf ihm nicht in die Arme gefallen wäre.
2: Fürst, was Sie sind, sind Sie durch Zufall. Was ich bin, bin ich durch mich. Fürsten gibt es Tausende. Beethoven gibt's nur einen.
1: Damit versiegen auch die Fürstlichen 600 Gulden pro Jahr. Beethoven braucht neue Geldquellen. Zum Glück sind jenem beherzten Graf Oppersdorf zwei Symphonien 1000 Gulden wert. Zugleich schüttelt Beethoven eine davon aus dem Ärmel. Es ist so etwas wie ein ungeplantes Kind, mit dem er nicht lange schwanger geht. Und dennoch wieder ein großer Wurf. Zufrieden zahlt Oppersdorf seine 500 Gulden. Doch die zweite Sinfonie lässt auf sich warten, obwohl er sie schon angezahlt hat. Im März 1808 will Beethoven den Rest und macht dem Grafen noch einmal
2: den Mund wässrig. Das letzte Stück der Sinfonie ist mit drei Posaunen und Flautino. Zwar nicht drei Pauken, wird aber mehr Lärm machen als sechs Pauken, und zwar besseren Lärm. Oppersdorf
1: zahlt erneut. Das hindert Beethoven nicht, das Werk einem Musikverlag zu verkaufen und seinen Gönnern Lobkowitz und Rasumowski zu widmen. Und so entgeht dem Grafen die berühmteste Symphonie der Welt. Nachdem Beethoven noch ein großes Violinkonzert eingeschoben hat, stellt er sich 1807 einer neuen Herausforderung. Fürst Nikolaus II. von Esterhasi pflegt jedes Jahr eine Messe für den Namenstag seiner Frau in Auftrag zu geben. In der Vergangenheit hatte Josef Haydn ihm große, klassische Werke geliefert. Nun soll das Beethoven übernehmen. Aber er komponiert nicht wie Haydn, sondern erschafft innige, unorthodox-fromme Andachtsmusik, getragen von der menschlichen Stimme. Am Ende steht die stille Bitte um Frieden.
2: beethoven sie ist unerträglich lächerlich und scheußlich ich bin darüber wütend und beschämt fürst nikolaus ist nicht
1: zufrieden dabei hat beethoven mit ganzer leidenschaft bis in den september an diesem meisterwerk gearbeitet und auch mit josephine läuft es nicht ganz nach
0: wunsch ich liebe sie unaussprechlich wie ein frommer geist den andern sind sie dieses bündnisses nicht fähig anderer Liebe bin ich für jetzt nicht empfänglich.
1: Nicht einmal Beethoven selbst wird jetzt mehr empfangen. Wohl auch auf Druck ihrer Familie lässt sich die Geliebte an der
2: Tür verleugnen. Liebe Josephine, da ich beinahe fürchten muss, dass sie sich von mir gar nicht mehr finden lassen und ich mich den Abweisungen ihres Bediensteten nicht mehr unterziehen mag, so kann ich wohl nicht anders mehr zu Ihnen kommen.
3: Nur, wie die
1: das ist das Ende. Auch diese Hoffnung hat sich zerschlagen. Beethovens Tätigkeit jedoch vermehrt sich weiter. Ein Schaffensrausch, der 1808 wieder eine Reihe großer Werke hervorbringt. Er plant Shakespeare's Macbeth auf die Opernbühne zu bringen und eine Zeitschrift meldet sogar...
4: Der geniale Beethoven hat die Idee, Goethes Faust zu komponieren, sobald er jemand gefunden hat, der ihn für das Theater bearbeitet.
1: Er vollendet zwei Symphonien gleichzeitig. Zwei Brüder, die sich genetisch unglaublich ähneln und charakterlich unglaublich verschieden sind. Angespannt, konzentriert und zielgerichtet die eine und gelassen, in sich ruhend, die andere. Statt die Zeit voranzutreiben, überlässt sich die Musik dem Fluss der natürlichen
2: Zeit. Pastoralsinfonie, keine Malerei, sondern worin die Empfindungen ausgedrückt sind, die der Genuss des Landlebens im Menschen hervorbringt, wobei einige Gefühle des Landlebens geschildert werden.
1: Wohlgemerkt die Gefühle des Stadtmenschen. Beethoven vertont den alten Traum von Arkadien, die Utopie einer glücklichen und friedlichen Gesellschaft im Einklang mit der Natur. Mit dieser Symphonie eröffnet Beethoven sein großes Konzert am 22. Dezember 1808. Zwar werden seine Orchesterwerke viel gespielt, aber seit Jahren hatte er keinen Saal für eine eigene Akademie bekommen. Also packt er alles hinein die fünfte und die sechste Symphonie, das vierte Klavierkonzert, Teile der Messe, insgesamt neun Programmpunkte. Doch die Probenzeit ist knapp, und am selben Abend ist auch ein Event im Burgtheater. Dort spielen die besten Musiker, dort wird geheizt. Dennoch fahren unerschrockene Beethoven-Freunde hinaus in das Theater an der Wien. So auch Fürst Lobkowitz und Kapellmeister Johann Friedrich Reichert.
4: Da haben wir denn in der bittersten Kälte von halb sieben bis halb elf ausgehalten und die Erfahrung bewährt gefunden, dass man auch des Guten und mehr noch des Starken leicht zu viel haben kann.
1: Zu allem Überfluss hatte Beethoven noch eine das ganze Konzert krönende Attraktion hinzukomponiert.
2: Eine Fantasie auf dem Klavier, welche sich nach und nach mit Eintreten des ganzen Orchesters und zuletzt mit Einfallen von Chören als Finale endet.
4: Diese sonderbare Idee verunglückte durch eine so komplette Verwirrung im Orchester, dass Beethoven in seinem heiligen Kunsteifer dreinrief, aufzuhören und von vorn anzufangen. Das ist tragisch, denn in der
1: Chorfantasie feiert sich die Kunst selbst. Es ist ein Hymnus auf die Macht der Musik. Besonders am Herzen liegen Beethoven die Worte, wenn sich Lieb und Kraft vermählen. Uraufführungen, Musik voller Kraft und unerhörter Kunst. Wenn auch etwas verunglückt, zeigt das Mammutkonzert Beethoven auf der Höhe seines Schaffens. Ob auch Josephine im begeisterten Publikum sitzt? Bekannt ist nur ein letzter Briefwechsel.
0: Nun sagen Sie mir, wie es Ihnen geht, was Sie machen, wie Ihre Gesundheit, Ihr Gemüt, Ihre Lebensart ist. Der innige Anteil, den ich an allem nehme, was Sie betrifft, macht es mir zum Bedürfnisse, Nachricht darüber zu haben.
2: Ich danke Ihnen, dass Sie noch scheinen wollen, als wäre ich nicht ganz aus Ihrem Andenken verbannt. Wie es mir geht? Eine schwerere Frage kann man mir nicht aufwerfen. Und ich will Sie lieber unbeantwortet lassen, als Sie zu wahr beantworten. Leben Sie wohl, liebe Josephine.
1: Beethoven beschließt, Wien zu verlassen und eine Stelle bei Napoleons Bruder in Kassel anzunehmen. Doch es kommt anders.
2: Welch zerstörendes, wüstes Leben um mich her. Nichts als Trommeln, Kanonen, Menschenelend in aller Art.
1: Napoleon beschießt Wien, Beethoven versucht zu heiraten und lernt Goethe kennen. Das alles und mehr in der nächsten Folge. Bis dahin.